0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der Amerika Latina.
2: Hallo und willkommen zum Onna Info 550. Wir haben drei interessante Beiträge aus Chile, Bolivien und natürlich Brasilien für euch. Denn Brasilien hat gewählt. Ex-Präsident Lula da Silva wird erneut Präsident des südamerikanischen Landes. Doch fast 50 Prozent haben für den rechtsextremen bisherigen Präsidenten Bolsonaro gestimmt. Das Land ist also gespalten. Im Interview erklärt Andreas Behn, was die Wahl für Brasilien bedeutet. Mitte Oktober reiste Thüringens Ministerpräsident Ramelow nach Chile. Dabei besuchte er auch die ehemalige Colonia Dignidad, die heutige Villa Baviera. Das sorgte für Aufsehen, denn deutsche Regierungen wussten von Folter und Mord, Zwangsarbeit und Missbrauch in der deutschen Sektensiedlung in Chile. Als Bundesratspräsident ist Ramelo der bislang höchstrangigste deutsche Politiker, der diesen Ort besucht. Mehr als 6 Millionen VenezolanerInnen haben in den vergangenen Jahren ihr Heimatland verlassen. Das ist ein Fünftel der Bevölkerung. Die meisten davon leben in Kolumbien, Ecuador oder Peru, viele aber auch in Bolivien. Doch auf dem Weg dorthin und auch in Bolivien selbst sind besonders Frauen und queere Menschen aus Venezuela immer wieder Gewalt ausgesetzt, wie ein Bericht aus La Paz zeigt. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda-Info.
1: Zum Ende seiner Amtszeit als Bundespräsident reiste Bodo Ramelow Mitte Oktober nach Chile. Hauptfokus der Reise des linken Politikers und Ministerpräsidenten von Thüringen war die deutsch-chilenische Kooperation bei der Energiewende. Für viel Aufsehen sorgte aber auch Ramelows Besuch in der ehemaligen Colonia Dignidad, der heutigen Villa Baviera. 2017 hatte der Deutsche Bundestag einstimmig beschlossen, die Bundesregierung solle deren Verbrechen aufklären und gemeinsam mit der chilenischen Regierung die Errichtung einer Gedenkstätte vorantreiben. Denn deutsche Regierungen wussten von Folter und Mord, Zwangsarbeit und Missbrauch in der deutschen Sektensiedlung. Als Bundespräsident ist Ramelow der hochrangigste deutsche Politiker, der bisher diesen Ort besucht hat. Er will Schwung in die Aufarbeitung bringen.
3: Begleitet wurde Bodo Ramelow bei seiner Chile-Reise von einer rund 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation. Ihr Ziel, die Kooperation bei Abbau, Export und Verarbeitung von Lithium und Wasserstoff im Kontext der ökologischen Transformation. So unterzeichneten das chilenische Unternehmen RJR und die deutsche Liverde AG auch einen Kooperationsvertrag über grünes Lithium für Europa aus chilenischen Ressourcen. Dabei geht es um die von Umweltinitiativen kritisierte Förderung des sogenannten weißen Goldes im Norden Chiles zur späteren Verwendung in Energiespeichertechnologie für Elektrofahrzeuge. Zweiter wichtiger Aspekt der Reise Bodo Ramelos war sein Besuch in der 350 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago gelegenen Ex Colonia Dignidad. Dort sprach er mit BewohnerInnen der 1961 von dem deutschen Laienprediger Paul Schäfer und rund 300 Gefolgsleuten gegründeten sogenannten Kolonie der Würde über Zwangsarbeit und sexualisierte Gewalt, der viele jahrzehntelang unterworfen waren. In der Via Baviera, zu deutsch bayerisches Dorf, so nennt sich die Siedlung seit 1988 offiziell, leben heute noch rund 100 Personen. Sie betreiben Immobilienunternehmen, Landwirtschaft und Tourismus mit einem Hotel-Restaurantbetrieb im bayerischen Stil. Am sogenannten Kartoffelkeller legten Bodo Ramelow und seine Delegation zusammen mit Angehörigen von verschwundenen Blumen nieder. In dem Gebäude wurden Oppositionelle gefoltert. Denn der chilenische Geheimdienst Dina kooperierte eng mit der Sektenführung und richtete nach dem Putsch unter Augusto Pinochet 1973 ein Gefangenenlager auf dem Gelände ein. Cristina Escanillas Bruder Claudio ist im Oktober 1973 verschwunden. Im Kartoffelkeller beschreibt sie der Delegation... Seit über 40 Jahren kämpfen wir darum zu erfahren, was mit unseren Angehörigen geschehen ist. Wir wissen, dass sie hier gefoltert wurden. Mein Bruder war 16 Jahre alt, als er festgenommen wurde. Zwei Wochen später erfuhren wir, dass er mit anderen Gefangenen zusammen in die Colonia Dignidad gebracht wurde. Hunderte Oppositionelle wurden in der Colonia Dignidad gefoltert, Dutzende ermordet. Ihre Leichen wurden in Massengräbern verscharrt, später wieder ausgegraben, verbrannt, ihre Asche in den Fluss perquilau geworfen. Da ihre Leichen nie gefunden wurden, gelten sie bis heute als Verschwundene. Odo Ramelos Eindruck nach der Besichtigung des Kartoffelkellers,
0: dass hier auf dem Gelände sehr stark gefoltert worden ist. Der Kartoffelkeller, ein eindrucksvolles Beleg dafür und man spürt richtig die Gewalt, die dort angewendet worden ist. Man sieht auch noch die Striemen, die an der Decke sind.
3: Begleitet wurde der Bundesratspräsident von Jens Christian Wagner, dem Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Der Historiker gehört einem deutsch-chilenischen Team von Gedenkstätten-ExpertInnen an, die im Auftrag beider Regierungen ein Konzept für eine Gedenkstätte zur Colonia Dignidad entwickelt haben.
4: Ganz allgemein soll eine Gedenk- und Bildungsstätte in der Ex-Colonia Dignidad drei Funktionen erfüllen. Eine kommemorative Funktion, das heißt, es soll an die verschiedenen Opfergruppen erinnert werden. Dafür braucht man sicherlich auch Gedenkzeichen dann eine dokumentierende Funktion, das heißt, die Beweismittel der dort begangenen Verbrechen müssen dokumentiert erhalten und erklärt werden. Das weist bereits auf die dritte Funktion hin, das ist die Bildungsfunktion. Was bedeutet das konkret für den Ort? Wir sehen ein Konzept vor von dezentralen Ausstellungen, in denen an die unterschiedlichen Opfergruppen an den jeweiligen historischen Orten erinnert wird.
3: Gemeint sind damit die Gruppe der Opfer unter den SiedlungsbewohnerInnen, dann die ChilenInnen aus der Umgebung, die sexualisierter Gewalt, Zwangsadoptionen oder Vertreibung ausgesetzt waren, sowie die Opfer der Diktatur, also Folterüberlebende oder Angehörige von Verschwundenen.
4: Wir sehen tatsächlich vor, dass ein Kern, der historischen Colonialinidad freigeräumt wird, als Bildungsstätte, als Gedenkstätte genutzt wird. Und dass im Umfeld ein neues Dorf entsteht.
3: Demnach könnten die jetzigen BewohnerInnen der Siedlung prinzipiell weiterhin auf dem weitläufigen Gelände wohnen, erklärt der Historiker.
4: Und das Konzept sieht vor allen Dingen auch vor, dass es ermöglicht wird, dass Chileninnen und Chilenen aus dem Umfeld dort ebenfalls ansässig werden können, damit im Laufe der Zeit ein mehr oder weniger normales chilenisches Dorf aus der Mia entsteht und nicht eine abgeschlossene Enklave, die es zurzeit leider immer noch ist.
0: Und deswegen ist es notwendig, dass wir diesen Ort, der so leidbeladen ist, der aber so wunderschön aussieht, als wenn man mitten im Allgäu wäre, dass wir diesen Ort gemeinsam mit den Opfern und den Opfervertretern gemeinsam wandeln zu einem Gedenkort und zu einem Lebensort. Betont auch der
3: Bundesratspräsident nach dem Besuch in der Villa Baviera. Wagner und Ramelow wollen Schwung in die Debatte um eine Gedenkstätte bringen. Sie hoffen auf einen symbolischen Spatenstich, bevor sich am 11. September 2023 der Militärputsch zum 50. Mal jährt. Zuerst müsse aber eine Trägerin für eine gemeinsame deutsch-chilenische Gedenk- und Bildungsstätte gefunden und aus Regierungsgeldern finanziert werden, so Wagner. Zwar seien die politischen Voraussetzungen momentan gut, die chilenische Regierung fordere die Auseinandersetzung mit den während der Pinochet-Diktatur begangenen Verbrechen explizit ein.
4: Allerdings muss man leider sagen, dass die Signale sowohl aus der deutschen als auch aus der chilenischen Regierung im Augenblick eher schwach ausgeprägt sind. Auch deshalb hoffe ich, dass dieser Besuch des Bundesratspräsidenten etwas bewegt,
3: erklärt der Historiker. Eine 2017 von beiden Regierungen eingerichtete gemischte Kommission, die unter anderem die Errichtung eines Gedenk-, Dokumentations- und Lärmortes zur Colonia Dignidad umsetzen soll, tagte zuletzt im Februar 2022. Die Verhandlungen verlaufen schleppend, kaum etwas dringt an die Öffentlichkeit. Das nächste Treffen soll Mitte November in Chile stattfinden. Da wird sich zeigen, ob die Regierungen Deutschlands und Chiles tatsächlich positive Impulse der Kooperation setzen werden.
2: Mehr als sechs Millionen VenezolanerInnen haben in den vergangenen Jahren ihr Heimatland verlassen. Das ist ein Fünftel der Bevölkerung. Die meisten davon leben in Kolumbien, Ecuador oder Peru, viele aber auch in Bolivien. Doch auf dem Weg dorthin und auch in Bolivien selbst sind besonders Frauen und queere Menschen aus Venezuela immer wieder Gewalt ausgesetzt. Aus La Paz berichtet Steffen Heinzelmann.
5: Ich bin vergangenes Jahr wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Venezuela ausgewandert. Es gab dort einfach nichts zu kaufen, nichts zu essen. Deshalb habe ich im August 2021 beschlossen, mit meinem Sohn vorzugehen. Ich bin durch Kolumbien, Ecuador, Peru bis hierher nach La Paz gekommen. Auf dem Weg habe ich viel gelitten, ich wurde in Peru sogar ausgeraubt, ich war eigentlich schon verloren, aber Gott sei Dank hatte ich noch etwas Geld beiseite gelegt und bin direkt hierher nach Bolivien. Und hier in Bolivien bleibe ich.
6: Evelyn Rodriguez ist angekommen. Während sie erzählt, sitzt im ersten Geschoss des Servicio Jesuita Migrantes, des Dienstes der Jesuiten für Migranten in der bolivianischen Millionenstadt El Alto. Auf der anderen Straßenseite der Avenida steht ein Zaun und dahinter liegt der Flughafen El Alto. Immer wieder donnern Flugzeuge über das Haus.
1: In den vergangenen Jahren haben mehrere Millionen Menschen Venezuela verlassen. Dem hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen zufolge leben 6,8 Millionen VenezolanerInnen im Ausland. Nur aus Syrien und der Ukraine gibt es derzeit mehr Geflüchtete und MigrantInnen weltweit. Die Gründe für die Entscheidung der VenezolanerInnen sind vielfältig. Armut, die schwierige wirtschaftliche und politische Lage oder Verfolgung. Unter den Geflüchteten aus Venezuela haben es gerade Flinter-Personen schwer, wie Adeline Neau, Menschenrechtsanwältin im Büro für die Amerikas bei Amnesty International, erklärt.
5: Weil sie Frauen sind, weil sie Venezolanerinnen sind, weil sie Migrantinnen und Geflüchtete sind und weil sie oft keine Ausweispapiere dabei haben. Deshalb sind sie häufiger von Menschenrechtsverletzungen betroffen. Außerdem leiden sie unter ihren prekären wirtschaftlichen Situationen und arbeiten eher in informellen Sektor der Wirtschaft ohne Arbeitsrecht und
7: Arbeitsschutz.
6: Amnesty International hat deshalb in diesem Jahr in Lateinamerika eine Kampagne gestartet, die auf die schlimme Situation so vieler Geflüchteter aus Venezuela aufmerksam macht. Sie thematisiert genderbasierte Gewalt gegen Frauen und Flinter auf ihrer Route und in ihrer neuen Heimat. Sie fordert den Schutz vor Diskriminierung, Machismo und Gewalt.
1: Ihr Weg führt Migrantinnen meist von Venezuela über Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien nach Chile, wo sie sich Sicherheit und ein besseres Leben erhoffen. Viele bleiben allerdings auf dem Weg in einem der Transitländer für ein paar Wochen oder dauerhaft. Die Zahl der Venezolanerinnen in Bolivien ist mit 14.000 deutlich geringer als in Kolumbien oder Peru. Das Land entwickelt sich aber von einer Durchgangsstation zu einem Ziel.
6: Meistens überqueren sie die Grenze von Peru aus in der Nähe des Lago Titicaca. El Alto ist dann die erste große Stadt auf ihrem Weg. Organisationen wie der Servicio Jesuita Migrantes sind eine erste Anlaufstelle und bieten erste Hilfe, Nahrungsmittel oder eine Unterkunft. Viele Frauen kommen in Bolivien mit Kindern
3: oder mit ihren Partnern an. Manche sind aber auch mit Gruppen von Männern unterwegs. Sie schließen sich diesen Gruppen an, um auf dem Weg Schutz zu finden. Aber es kann passieren, dass sie gerade in dieser Gesellschaft sexuelle Gewalt und andere Formen von Gewalt wie
6: Mikromachismen erfahren müssen. Das berichtet Edi Galarza vom Servicio Jesuita Migrantes. Sie beschreibt, dass venezolanerinnen in schlecht bezahlten Jobs arbeiten oder am Straßenrand Süßigkeiten verkaufen müssen, häufig gemeinsam mit ihren Kindern. Und, dass sie dort fremdenfeindlich beschimpft, bedroht, sexuell belästigt werden. Häufig komme die erfahrene körperliche oder psychische Gewalt aber aus der eigenen Familie. Frauen werden vom Partner oder vom Vater der gemeinsamen Kinder bedroht oder geschlagen.
1: Diese Berichte kennt auch Anna Carla Janko, Koordinatorin des Programms für internationalen Schutz der Fundación Muanzim Kulakita. Sie ist nur zwei Straßenecken vom Servicio Jesuita Amigrantes entfernt und arbeitet seit 14 Jahren zu genderbasierter Gewalt. Der Name der Stiftung Muanzim Kulakita stammt aus der indigenen Sprache Aymara und bedeutet übersetzt, liebe dich, Schwesterchen. Als weiteren wichtigen Aspekt nennt Anna Carla, dass Gewalttaten von den Betroffenen häufig nicht angezeigt würden, aus Angst, als Migrantin dann das Land verlassen zu müssen.
3: Es ist wichtig, diese Frauen zu stärken, Manchmal sind sie im Nachteil, weil sie, anders als eine Bolivianerin, die Gewalt erfahren musste, hier kein Netzwerk aus Unterstützerinnen haben, keine Verwandten, keine Freundinnen. Das kann dazu führen, dass sie zu dem Angreifer zurückkehren. Deshalb ist die Problematik der Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt bei Migrantinnen und Geflüchteten sehr komplex.
1: Muanzim Kulakita hilft über die Begleitung bei Anzeigen und Gerichtsprozessen hinaus bei der Suche nach einer Unterkunft oder Schule für die Kinder. Außerdem stellt die Organisation Räume bereit für den Austausch zwischen Migrantinnen und für Seminare zu rechtlichen Fragen, genauso wie für Yoga und Tanztherapie. Wichtig ist Anakala, die Frauen nicht nur als Opfer von Gewalt zu sehen, sondern ihre Fähigkeiten und Erfahrungen wahrzunehmen und zu fördern. Auch Evelyn Rodriguez hat für sich entschieden, dass sie in Bolivien bleiben möchte.
5: Am Anfang war ich etwas orientierungslos, fühlte mich entmutigt. Aber Gott sei Dank habe ich schnell wieder den richtigen Weg gefunden. Ich bin gemeldet, verkaufe Hotdogs, mein Sohn geht hier zur Schule. Ich bin immer noch hier und kämpfe. Nicht jeder Tag ist einfach, aber es geht vorwärts. Es gibt Tage, an denen man ganz unten ist. Aber wenn man mit seinen Kindern zusammen ist, geht es vorwärts.
6: Schutz vor Gewalt und Solidarität. Das wünschen sich MigrantInnen und Geflüchtete aus Venezuela genauso wie ihre UnterstützerInnen. Aber auch die Möglichkeit, eine freie Entscheidung treffen zu können, um gewalttätige Partnerschaften zu verlassen und um in Bolivien zu bleiben oder ihren Weg fortzusetzen.
2: Brasilien hat gewählt. Ex-Präsident Luis Ignacio Lula da Silva wird erneut Präsident des südamerikanischen Landes. Doch fast 50 Prozent haben für den rechtsextremen bisherigen Präsidenten Bolsonaro gestimmt. Das Land ist gespalten. Die zwei Monate bis zur Amtsübernahme von Lula da Silva könnten unruhig werden. Und was kommt danach? Was diese Wahl für Brasilien bedeutet, haben wir mit unserem langjährigen NPLA-Mitglied und jetzigem Leiter des Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brasilien, Andreas Behn, besprochen
0: ganz Entscheidende ist, dass Lula diese Wahl gewonnen hat, beziehungsweise man muss es eher so formulieren, dass, dass Bolsonaro diese Wahl verloren hat. Weil das war dann, sagen wir aus Sicht der Linken, aber man kann es auch sagen, aller Menschen, die sich für Demokratie stark machen und die nicht gut fanden, was unter Bolsonaro in den letzten vier Jahren passiert ist. Es ging nur darum. Es war fast egal, wer gegen ihn gewinnt, ähm, im Fall von Lula ist das natürlich nochmal besonders positiv, ein sehr erfahrener Mensch und eben auch einer mit einer linken Geschichte, wo man ein bisschen was Linkes auch in einer zukünftigen Regierung erwarten kann. Aber das ganz Entscheidende war, Bolsonaro ist jetzt an der Urne erstmal wieder verabschiedet worden. Und das ist, das ist irgendwie ein ganz, ganz irrer, irrer, Moment irgendwie hier in Brasilien. Das war wirklich seit, seit Wochen haben alle Leute daraufhin gezittert auf dieses Datum. Ich habe selten in meinem Leben eine so dermaßen emotionale Situation erlebt. Es ist dermaßen unvorstellbar wichtig für die Menschen hier, für alle Menschen, die hier sind und vielleicht auch für viele Menschen auch anderswo auf der Welt, dass Bolsonaro jetzt diese Wahl hier verloren hat, zumindest nicht mehr Präsident ist. Er ist ja trotzdem irgendwie relativ gut dabei, hat irgendwie im ersten Wahlgang, haben viele seiner Kandidaten gewonnen und er wird einen riesigen Einfluss weiterhin im Land spielen. Aber Hauptsache, er ist nicht mehr Präsident.
7: Aber die Wahl ist ja trotzdem super knapp ausgegangen. Also wir reden von 50,9 Prozent für Lula und 49,1 Prozent für Bolsonaro am Ende. Was sagt uns das denn über die politische Situation momentan in Brasilien?
0: Dieses knappe Ergebnis war erwartet. Also genauso knapp, wie es jetzt auch ausgegangen ist. Das haben wirklich die Leute erwartet. Von daher ähm, große Erleichterung, dass es überhaupt geklappt hat. Es hätte auch genauso gut eben äh, ein bisschen anders sein können. Und Bolsonaro dann 50,2 Prozent dann hätten wir eine ganz, ganz andere Situation. Was das über die politische Lage sagt, einerseits sagt es, dass er eine ganz, ganz große Anhängerschaft hat, die ganz stramm hinter ihm steht, mindestens 30 Prozent. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt so viel mehr sind, diese überzeugten Bolsonaro-Anhänger und Anhängerinnen, sondern dann gibt es natürlich auch viele, die aus Eigeninteresse oder vielleicht auch wirklich aus Desinformation oder allem Möglichen dann auch Bolsonaro gewählt haben oder weil sie Lula nicht wählen wollten, weil gegen Lula ja einige Jahre vorher eine riesige Pressekampagne gefahren wurde, die ihn total in den Schmutz getreten hat und das hat natürlich auch seine Nachwirkungen. Also das heißt nicht alle Bolsonaro-Wähler sind hundertprozentige Bolsonaro-Fans, sondern ähm, viele gerade irgendwie in Unternehmerkreisen, in Reichen, in den reicheren Kreisen denken sich die Leute, ja mit Bolsonaro fahren wir besser, weil Lula wird ja wieder soziale um Umverteilungspolitik betreiben und davon haben wir nichts. Auf der demokratischen Seite sind es in dem Sinne aber auch nur 50 Prozent oder knapp 51 Prozent. Klar, da gibt es noch viele Jugendliche und viele Menschen, die nicht gewählt haben. Aber trotzdem, es ist eine relativ äh, schwierige Situation in einem dermaßen gespaltenen Land, jetzt überhaupt Politik machen zu wollen. Das ist die Herausforderung, die vor Lula steht.
7: Lula hat ja nun aber versprochen, Präsident für alle BrasilianerInnen zu werden. Was sind denn seine größten Herausforderungen und wie will er das überhaupt schaffen?
0: Ja, Bolsonaro hat das Gleiche versprochen, äh, als er vor vier Jahren gewählt wurde. Bei Lula kann man das natürlich eindeutig äh, ein bisschen mehr glauben. Schwierig wird es auf alle Fälle. Ja, die Situation für Lula ist kompliziert, aber auch nicht aussichtslos. Ähm, es ist völlig klar, die linken Parteien, die ihn unterstützt haben, sind eindeutig zu klein, um diese Regierung zu stützen. Und von daher hat er sich sowieso schon sehr weit nach Mitte oder auch ein bisschen nach rechts geöffnet. Sein Vizepräsidentschaftskandidat war ja auch von einer rechten Partei. Und diese Politik, die wird da weiter betreiben müssen. Das heißt, wir werden keine linke Regierung in dem Sinne kriegen. Er wir wird vielleicht einige Sachen durchsetzen können im Bereich Umverteilen, vor allen Dingen im Bereich Klimapolitik. Das wird ja auch international ganz klar gefordert. In dem Bereich schon. In der Wirtschaftspolitik, da wird es sehr, sehr schwierig werden, sich gegen die ähm, Forderungen aus, aus den rechten Parteien ähm, durchzusetzen, denn die sind einfach zu, zu klar und deutlich, was die sozusagen haben wollen. Da besteht also die Gefahr, dass er Privatisierung nicht rückgängig machen kann, dass er vielleicht weitere Privatisierung machen muss. Es wird da diverse Probleme in dieser, in dieser Hinsicht geben. Ganz wichtig ist, dass die Rechte, also die demokratische Rechte, die mit ihm zusammen regieren wird in irgendeiner Konstellation, dies nicht übertreibt. Weil wenn Lula irgendwann auch seine eigene Basis dann verbrellen würde, weil er zu weit nach rechts rücken muss, dann wird es wiederum gefährlich. Und man kann nur hoffen, dass diese Allianz der demokratischen Kräfte gegen Bolsonaro auch so intelligent sein wird dann in den nächsten Monaten. Und ein einigermaßen das Gleichgewicht, also sprich eine Mitte-Links-Regierung dann zu etablieren.
7: Jetzt haben wir ja nach Kolumbien und auch Chile, was so die letzten Beispiele in Lateinamerika zumindest der letzten Zeit, sind, wo wir gesehen haben, linke Regierungen haben übernommen. Jetzt Brasilien. Kann es angesehen werden als größerer Linksruck in der Region Lateinamerika oder ist es eher eine Abkehr von den derzeitigen Machthabern?
0: Also ich glaube schon, dass, dass man von einem Linksruck ähm, sprechen kann. Also Ruck ist es ja auch nicht, weil dazu ist es nicht, nicht gleichzeitig Genug passiert. Aber von Mexiko jetzt bis ähm, Argentinien, Chile runter, ist äh, fast alles in irgendeiner Art und Weise eher linke als eher rechte Regierung. Die Ausnahmen stellen jetzt wirklich vor allen Dingen ganz kleine Länder in Mittelamerika, Guatemala oder El Salvador oder Ecuador und Uruguay in Südamerika. Alle großen Staaten sind jetzt äh, von eher linken Regierungen hinzugekommen, ist jetzt eben Kolumbien und das zum allerersten aller Mal. Das ist natürlich nochmal was ganz Besonderes. Nicht richtig zählen kann man dann natürlich Länder wie Nicaragua, aber das ist mit Sicherheit keine linke Regierung mehr. Und auch in Peru ist das wirklich ähm, schwierig, schwierig einzuschätzen, ob das dann links ist oder nicht. Auf alle Fälle alles andere als stabil aber gut, ähm, Brasilien, Argentinien Mexiko, trotz all seiner Widersprüchlichkeit, es ist wichtig, nirgendwo, ähm, außer jetzt in einigen von den Ländern, die ich nannte, sind Rechtspopulisten an der Macht. Ähm, und wenn, dann sind es zwar relativ stramm konservative Regierungen, aber das, das, das ganze Kontinent ist eigentlich eher von von fortschrittlichen Kräften äh, regiert. Und das ist so eine Situation, wie wir sie zuletzt vor zwölf, 15 Jahren gehabt haben und damals war es ja wirklich so ein Ruck, da war es ja zum allerersten Mal, das heißt jetzt ist auch mehr Erfahrung da, in Kolumbien vielleicht nicht so sehr, aber auch irgendwie in Chile ist es ja nicht die erste bisschen linke Regierung. In Brasilien gibt es die entsprechende Regierungserfahrung. Und von daher denke ich mir, da gibt es eine gewisse Perspektive, eine Stabilität in Lateinamerika aufzubauen und vielleicht auch ein kleines Bollwerk gegen solche Kräfte zu schaffen, wie sie Bolsonaro darstellen. Das wird sich jetzt in den nächsten drei bis vier Jahren zeigen.
7: Was bedeutet denn jetzt auch Lulas Sieg für Brasilien auf der Weltbühne?
0: Ja, das ist auf alle Fälle, da wird es große Änderungen geben. Unter Bolsonaro ist es einfach, kann man sagen, es gab überhaupt gar keine Außenpolitik, außer irgendwie ein bisschen, bum bum bum, irgendwie ein bisschen Blödsinn zu reden. Also da wird sich einiges tun, denn, denn Lula hat immer eine sehr klare und deutliche, intensive Außenpolitik betrieben, hat also auch wirklich versucht, ein Player auf dem internationalen Parkett zu sein. Brasilien ist Teil der BRICS-Gruppe. Auch an dem Entstehen dieser Gruppe hatte Lula damals einen gewissen Anteil. Auf alle Fälle werden sie wieder mitreden, auch über Themen irgendwie wie Ukraine-Krieg. Auch werden sie da eine möglicherweise in Europa nicht sehr bequeme Position vertreten. Sie sind natürlich auf alle Fälle nicht russlandfreundlich, aber auf alle Fälle auch nicht eine ganz simple Haltung. Ukraine äh, muss den Krieg gewinnen und damit ist dann sozusagen der einzige Weg vorgegeben. Also ein differenziertes Schauen auf die Weltpolitik, äh, auf alle Fälle, das ist interessant. Im Bereich Klima wird sich sehr viel tun, das auf alle Fälle. Ja, auf diplomatischer Ebene. Inwiefern es dann Lula wirklich gelingt, im Land selber eine Klimapolitik durchzusetzen, wie es erhofft wird, da bin ich ein bisschen skeptisch. Auch vorher war es, sagen wir mal, also nicht traumhaft, um die Umweltpolitik von, von Lula und seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff ähm, bestellt. Und zum Beispiel ein Thema, was ja auch mit Europa viel zu tun hat, die Verhandlungen zwischen dem Mercosur, und dem gemeinsamen südamerikanischen Markt und der Europäischen Union. Die EU drängt ja eindeutig darauf, dieses Abkommen so bald wie möglich abzuschließen. Und ich glaube, Lula wird da sehr schnell drauf eingehen und nicht das unbedingt dann durchsetzen, was er eigentlich durchsetzen müsste, um im Interesse des eigenen Landes, also des Mercosurs, zu sprechen. Einfach, weil der Druck sehr groß ist, wirtschaftlich einigermaßen wieder auf die Beine zu kommen. Das Land ist völlig verschuldet aufgrund der äh, absurden Ausgabenpolitik von Bolsonaro. Das weiß man auch gar nicht genau, welche Ausmaße das insgesamt hat. Aber das bedeutet, Lula wird auch überhaupt gar kein Geld in der Kasse haben. Er müsste simpel und einfach die Steuern erhöhen, was vielen Ärger geben wird. Also braucht er eine stärkere Wirtschaft und dafür braucht er das Mercosur-Abkommen, auch wenn das, sagen wir mal, für die Industrialisierung Brasiliens auf alle Fälle nicht positiv ist.
7: Das heißt auch hier wieder Wirtschaft vor Klimawandel.